0: Saludos, ¿qué tal? Hoy en el Observatorio Mitológico quiero compartir el mito de Perseo y de Medusa, perteneciente a la mitología griega. Apolodoro, Ovidio y Hesíodo hablaron de este mito. Vamos con la historia. Acrisio era rey de Argos. Tenía una única hija, llamada Danae. Acrisio, el rey, fue a consultar al oráculo preocupado por el tema del heredero del trono. ¿Por qué no tenía hijos varones? El oráculo pronosticó que a Acrisio lo mataría su nieto. Nieto que todavía, que aún no había nacido. Acrisio intenta que la revelación del oráculo no se cumpla. ¿Y qué hace el rey para impedir que esta profecía se haga realidad? Encerró a su hija en una sala subterránea reforzada con bronce. Otros dicen que en una torre de bronce. Pero Zeus se apasiona con Danae, se siente atraído por ella y cambia su forma por la de una lluvia de oro que cae del techo sobre ella y Danae se queda embarazada. ¿Quién nace de esa unión entre Zeus y Danae, entre un dios y una mortal? Nace un niño al que llamarán Perseo. Un día Crisio oye un ruido en el lugar donde se encuentra encerrada su hija. Sube allí y descubre al niño, descubre a su nieto. Acrisio pregunta, ¿Quién es el padre? Y ella responde, Zeus, el padre Zeus. Al enterarse a Acrisio de la existencia de su nieto, mete a Perseo y a Danae en una caja de madera que lanza al mar. Esa caja de madera, con el amparo de Zeus, llega a la isla de Sérifos. Allí, Dictis dio cobijo a Danae y a Perseo. Perseo va creciendo, Polidectes, hermano de Dictis y rey de Sérifos, se enamora de Danae. Pero ella no está enamorada de él, no quiere casarse con él. Y Perseo tampoco quiere esta unión. Polidectes quiere separar a Perseo de su madre, porque es una molestia, es un impedimento. Y de una manera engañosa y despreciable, Polidectes dice a Perseo que se va a casar con una princesa y que sus súbditos eh, le llevarán regalos. Entonces Perseo dice que le entregará como regalo la cabeza de Medusa. Polidectes encantado le dice que le traiga la cabeza de Medusa porque Polidiste sabía que si alguien miraba los ojos a Medusa, quedaría convertido en piedra. Atenea y Hermes quieren ayudar a Perseo en su empresa de matar a Medusa. Atenea le regala un escudo pulido y Hermes una espada afilada o una hoz. El escudo le serviría como espejo para poder reflejar la cabeza de Medusa y la hoz le serviría para cortar la cabeza a Medusa. Perseo llegó a los límites del Hades. Allí se encontraban las grayas, que compartían un ojo y un diente entre ellas. Las grayas son hermanas de las gorgonas. En un momento en que las grayas estaban compartiendo o pasándose ese ojo y ese diente, Perseo los agarra. Y Perseo dice a las grayas que devolverá el ojo y el diente cuando le revelen el camino que le llevarán hacia las ninfas. ¿Qué tenían las ninfas que interesaba a Perseo? Tenían las sandalias aladas de Hermes, una saca o zurrón para poder meter la cabeza de Medusa y el casco de Hades que hace invisible al que se lo pone. Perseo tomó todas esas ayudas. Ya contaba en su poder con un escudo, una hoz, unas sandalias, un casco y un zurrón. Y se fue al lugar donde se encontraban las tres gorgonas y una de ellas era Medusa. Las tres gorgonas estaban dormidas y vio a Medusa por el reflejo en su escudo. No quería mirarla directamente para no quedar petrificado. Y con la ayuda de su escudo que hacía de reflejo, logró cortar con la hoz la cabeza de Medusa, que luego guardó en su saco. Y del cuello cortado de Medusa salieron Pegaso y Crisaor. Pegaso es un caballo alado y Crisaor un gigante con una espada de oro. Pegaso y Crisaor salieron fruto del encuentro que tuvo Medusa con Poseidón, el rey de los mares. Las gorgonas son tres. Perseo cortó la cabeza a Medusa. Pero ¿qué hicieron las otras? Salieron corriendo detrás de Perseo. ¿Pero lograron atraparlo? No, porque él utilizó su casco, con el cual se convirtió invisible, y las sandalias aladas, que le permitieron una huida veloz. Entonces emprendió el camino de regreso hacia la isla de Sérifos, donde se encuentra Danae y Polidectes, ese amante indeseado por su madre y también por Perseo. En un momento de ese viaje de regreso, Perseo se encuentra a una bella muchacha encadenada en una roca. Es Andrómeda. La princesa Andrómeda, hija del rey Cefeo y de la reina Casiopea, estaba a punto de ser devorada por un monstruo marino. El motivo fue que Casiopea, la madre de Andrómeda, dijo que era más bella que las Nereides del mar. Esta soberbia molestó a Poseidón que era el padre de las Nereidas. Poseidón, el dios del mar, mandó un monstruo marino para que acabase con la vida de Andrómeda. Aunque en realidad fue la madre, Casiopea, la que cometió ese acto de vanidad, al decir que era más hermosa que las Nereidas. Perseo, al ver a la joven princesa en la roca a punto de morir, sacó su espada y mató al monstruo marino. Una vez liberada Andrómeda, ella y Perseo se dirigen al palacio donde se encuentra el padre de Andrómeda, Cefeo. Y Perseo pide la mano de la joven princesa. El padre dice que no puede ser porque está comprometida con el rey de Tiro. rey que llega precisamente con su ejército al palacio y pretende librarse de Perseo. Perseo pide a Andrómeda que cierre los ojos. Entonces él saca del zurrón la cabeza de Medusa y los asistentes quedan petrificados. Perseo y Andrómeda se casan y regresan a la isla de Sérifos volando. Ella, en brazos de él, llegan los dos a la isla de Sérifos. Perseo pretende librar a su madre de Polidectes, que efectivamente no se había casado con esa princesa porque era todo un engaño. Además, él seguía importunando a su madre. Entonces Perseo saca la cabeza de Medusa del saco y allí convierte en piedra a Polidectes y a toda su familia. Después abandona a Sérifos y devuelve todas las ayudas recibidas, las sandalias, el casco, etc. Y los dioses premian a Perseo con una vida feliz, con ser rey de Tirinto y construir Micenas. Pero antes Perseo, Andrómeda y Danae regresan a Argos. ¿Y qué hace Crisio, el rey de Argos y el abuelo de Perseo? Huye de Argos por temor, por las palabras del oráculo que vaticinó que Acrisio moriría o lo mataría su nieto Perseo. Pasó un poco de tiempo y se estaba celebrando en otra ciudad una competición deportiva. Perseo participaba como atleta. Este lanzó un disco que por accidente golpeó a uno de los asistentes de este evento deportivo. ¿Y quién era ese espectador? Acrisio, el abuelo de Perseo, que falleció al recibir el impacto con el disco. Y así se cumplió la profecía del oráculo. Por todo lo ocurrido, Perseo no quiso gobernar Argos y lo intercambió por Tirinto, donde vivió con su esposa muchos años y tuvo varios hijos. Una vez narrado el mito de Perseo, comparto las siguientes preguntas. El rey Acrisio está interesado por su trono y su heredero. Por este motivo va a consultar al oráculo. ¿Qué representa Acrisio para ti? A Cristo intenta que la revelación del oráculo no se cumpla y encierra a su hija en un recinto aislado. ¿Qué significado tiene para ti encerrar a Danae en esa sala? Zeus fecunda a Danae. De esa unión entre un dios y una mortal nace Perseo. ¿Qué interpretas tú de esa unión, dios y mortal? ¿Qué representa para ti Perseo? Perseo quiere regalar al rey Polidectes la cabeza de Medusa, a la que si miras te convierte en piedra. ¿Qué significa para ti ir a buscar a Medusa? ¿Qué representa para ti Medusa y las gorgonas? ¿Qué me petrifica en mi vida cotidiana? Atenea y Hermes ayudan a Perseo en su empresa de acabar con Medusa. Atenea le regala un escudo pulido y Hermes le regala una hoz. ¿Qué significa para ti esta ayuda de Atenea y Hermes? Perseo en su búsqueda de Medusa se encuentra con las grayas y las gorgonas. Medusa también es una gorgona. ¿Qué significado tienen para ti estos personajes? Perseo consigue varios elementos, un escudo, una hoz, unas sandalias, un casco, un saco. ¿Qué representa para ti la obtención de todas estas ayudas? Perseo utilizará el escudo como espejo y poder reflejar la imagen de Medusa y la hoz para cortar la cabeza de Medusa. ¿Qué significado tiene para ti ver a Medusa reflejada en el espejo? ¿Qué representa la hoz con la que corta la cabeza de Medusa? Bueno, estas son algunas preguntas. Evidentemente cada uno puede hacerse las que quiera. Y la intención de plantearme estos interrogantes es profundizar en el conocimiento de mí mismo.